0: Bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Kaan.
1: Ben Eylül.
0: Bugün sizlerle biraz ekranlarla olan ilişkimizden bahsedeceğiz. Yani telefonla, internetle, televizyonla. Ve ekran bağımlısı ne demek? Ekran bağımlısı olmak ne demek? Ekran bağımlılığı psikolojik bir hastalık mıdır? Ee, modern insanı ekranlar ne ölçüde etkiliyor? Bu tür şeylerden konuşacağız.
1: Evet ve her zaman olduğu gibi birazcık da beyinle alakalı bilgiler de vermeye çalışacağız. ...ekrana bakmak beynimiz nasıl etkiliyor? Ekranın negatif özellikleri dışında acaba pozitif sayılabilecek özellikleri de var mı? Birazcık bunlara değineceğiz. Ama tüm bu soruları yanıtlamadan önce sizlere birkaç istatistik vermek istedik. Bunlardan birincisi şu. 1989'dan 2005'e kadar online nüfus dünya çapında 500 binden 700 milyona kadar çıkmış... 2020'de de tahmini rakam 4.8 milyar. Bu rakam tabii birey sayısını yansıtıyor. Yani cihaz ekran sayısı bunun aslında çok üstünde.
0: Evet başka bir istatistik de şu. 2019 yılı verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilere göre 8-12 yaş arası ortalama 4 saat 5 dakika ekran başında harcıyor. 12-18 yaş arası arasında ise bu istatistik 7 saat 25 dakikaya çıkıyor. Ve buna okul, ödev, kitap okuma gibi süreler dahil değil. Yani eğlence ve sosyal iletişim için kullanılan rakam bu aslında. Ee, ve ekranları bir de iş gereği kullanmak zorunda olan insanlar da var. Onlar için düşündüğümüzde bu rakam çok çok daha yukarı çıkıyor. Ee, bu ekranı iş için kullanmak ve eğlence için kullanmak arasında bir fark var mı? Buna da değineceğiz aslında. Hı hı. Yani Instagram için ekrana bakmakla mail atmak bizi nasıl farklı etkiliyor? Ondan konuşacağız biraz hı hı.
1: Bir de buna ek olarak ilk bahsettiğimizde bahsettiğimizde multitasking diye bir kavram ortaya çıkıyor. Yani birden fazla medya aracını aynı anda kullanma. Örneğin evet. Netflix, Netflix izlerken telefonda mesajlaşma, Spotify'da müzik dinlerken Instagram'da dolaşma gibi. Rakamlar bunu yapan bireylerinde 1999'da 1999'da %16'dan 2004 yılında %26'ya ve 2009'da %29'dan 2020'de %50'ye çıktığını gösteriyor. Aynı anda birden fazla ekran veya medya aracı kullanmak ile dikkat aralığının kısa olması ve hafıza, dikkat testlerini daha düşük başarı arasında da korelasyonlar bulunmuş. Ama zaten dikkat dağınıklığı insanları bunu yapmaya mı itiyor yoksa insanların giderek dikkat aralıkları daha mı daralıyor henüz bundan emin değil bilim insanları.
0: Evet ve multitasking dediğimiz şeyi hepimiz yapıyoruz. Ama neden yapıyoruz? Yani sadece dikkat aralığı süremiz, çalışma belleğimiz kısıtlı olduğu için mi? Yoksa başka araştırmaların gösterdiği gibi bunda motivasyon da dahil mi? Yani aynı anda birden fazla şey yapmak çekici mi geliyor bize? işte zamandan tasarruf etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Yaptığımız herhangi bir iş tek başına yeterli gelmiyor gibi görünebilir. Fakat amaçladığımız sonucu alamıyoruz her ne için olursa olsun. Çünkü yaptığımız işlerden herhangi birine kendimizi tamamen veremiyor oluyoruz. Evet. Tadına tam olarak varamıyor oluyoruz ya da. E, ve de zamanla olan ilişkimiz modern dünyada hali hazırda sorunlu. E, buna da konuşmamızın evet. ilerleyen dakikalarında değineceğiz zaten.
1: Evet. Şimdi tabi ekran bağımlılığıyla alakalı ya da ekran kullanımıyla alakalı pek çok çalışma var farklı yaş gruplarında. Biz burada ergenlik sürecindeki sosyal gelişim ve sosyal medyayla alakalı olan bir makaleyi seçtik. Neden? Çünkü ergenlik sürecinde kişisel gelişim tabi ki çok büyük bir değişim geçiriyor. Yani kişilik oluşumu sosyal ağların oluşumu, sosyal dünyada efektif şekilde hareket edebilme ve burada bireylerin, gençlerin yakın arkadaşların olduğunu hissetme, arkadaş edinip bu bireyleri hayatında tutma, arkadaşların seni önemsediğini hissetme ve kabul görüp anlaşıldığını hissetme. Bunların hepsi sosyal anlamda başarı ve aynı zamanda yakınlık, güven, samimiyet gibi duyguların gelişiminde çok büyük rol oynuyor. Akranları tarafından kabul edilme duygusu da tabii ki çok önemli ve akranları tarafından reddedilme yetişkinlik çağında patolojik semptomlara neden olabiliyor bazı durumlarda. Bizim incelediğimiz çalışma şuna bakmış, sosyal medya kullanımı bu sosyal başarı duygularını ve kabul görme gibi duyguların gelişimiyle nasıl ilişkili? Bu doğrultuda 8-12 yaş grubu kız çocuklarını incelemiş ve bir anket yapmış bu grup üzerinde.
0: Hı hı. Ve bu çalışmanın sonuçları temel olarak şunu gösteriyor bize. Öncelikle medyada multitasking yani aynı anda medya araçlarını bir arada kullanma birkaç negatif sosyal duygusal sonuçla ilişkilendirilmiş. Ne gibi? Daha az sosyal başarı hissetme gençlerin yaşamlarında, daha az normal hissetme. Bu biliyoruz ki akranlar arasında normal olma çok önemli. Ve de daha az uyuma. Uyku süresi kısalmış. Medya multitasking aynı zamanda online arkadaşlara karşı da daha yoğun duygular hissetmeyle evet. ilişkilendirilmiş. Hem pozitif hem negatif bir şey olabilir bu. Yüz yüze iletişim medya multitasking ile tam tersi bir korelasyon göstermiş. Negatif bir korelasyon. Yani yüz yüze iletişim dediğimiz de şey de aslında çocuklarda sosyal başarı yüksekliğini daha yüksek, yüksek normallik duygusunu, daha çok uyumayı ve de ailenin Kötü etkisini düş, olduğunu düşündüğü arkadaşların sayısının azalmasını e, tahmin eden bir uyarıcı. Yani daha çok pozitif bağ görüyoruz bu daha az multitasking yapanlarda. Ve son olarak bir bulgu da yüz yüze vakit geçirme süresiyle yüz yüzeyken multitasking yapma arasında negatif bir ilişki Hı. doğal olarak. Yani ne demek bu? insanlarla daha sık yüz yüze geçiren bireyler bu süreç sırasında başka medya kullanmaya daha az ihtiyaç duymuşlar.
1: Evet. Bir düşündüm sen bunu anlatırken ben e, nasıl, bir, nasıl bir gruptayım diye. Sanırım Hı-hı. ben de insanlarla sık sık yüze vakit geçirmeyi daha çok yapıyorum. Sen nasıl yapıyorsun? Evet ben adını, ya bu,
0: yapıyorsun? bu süreçte sanırım biraz değişti gibi. Aynı anda birden fazla medyayı kullanma özellikle... Artık sosyal ilişkiler de ekran başında olduğu için senle mesela Zoom'dan, evet. Skype'dan görüşürken aynı anda başka bir şeyle de uğraşabiliyor evet. oluyorum. Ama umarım bu dönem geçince normale dönebiliriz.
1: Evet, umuyoruz. Peki, e, buradan birazcık e, aslında internet bağımlılığı diye bir şey var mı? Yani e, hem bu ergen grubunda hem de yetişkinlik çağında bu gerçekten de bağımlılık olabilir mi? Buna geçebiliriz. Bu internet bağımlılığı 1990'ların başında ortaya çıkan bir konsept ve klinik bir vaka olarak kabul görüyor. İnternet bağımlılığının madde bağımlılığı ve kumar bağımlılığı ile çok fazla ortak yönü olduğu da görülüyor. Örneğin kişinin modunu modüle etme isteği yani bir endişe duyuyorsa veya bu bağımlılığı bir kaçış mekanizması olarak kullanma gibi. Aynı zamanda bu bireylerde yoksunluk semptomları ve yüksek tolerans görüyoruz. ...ve internet hayatlarında boşanmaya kadar varan çok ciddi sorunlar getirebiliyor.
0: Hı hı. Ama işte bütün bu benzerliklere rağmen aslında internete ya da ekranlara bağımlılık kelimesini kullanabilir miyiz? Bu bir tartışma konusu olmuş. Bazı araştırmacılar internet suistimalini dürtü kontrol bozuklukları kapsamında incelemek istemişler. Aynı şekilde patolojik kumar da bir dürtü kontrol bozukluğu olarak geçiyor aslında. Ee, ve çalışmalar gösteriyor ki interneti suistimal eden bireyler hayatlarının zaten başka aşamalarında da bozukluk gösteriyorlar. Örneğin depresyon, bipolar bozukluk, seks bağımlılığı, düşkünlüğü o bireylerde yine daha çok görülüyor.
1: Doğru. Burada e, tabii internetin aslında yani internet farklı bir boyut sunuyor. Onu da düşünmek lazım. Örneğin e, online kumar ya da online seks. ...bu internet ilişkili problem... ...geliştiren bireylerde daha çok görülüyor... ...geliştirmeyenlere göre. Ve evet tabii burada neden sonuç... ...ilişkisi kurulabilir mi bunu bilmiyoruz. Ama en azından şunu görebiliyoruz. İnternet bu çeşit... ...patolojilerin ifade edilmesi konuda ...farklı bir platform sunuyor. Hı hı. Örneğin işte... ...anormal seksüel davranışı... ...olan bireylerde... ...bu patolojilerini daha rahat... ...yaşayabiliyorlar. Neden? Çünkü... Online materyale çok kolay erişilebiliyor. Bu süreçte anonim kalabiliyorsun, 24 saat erişim oluyor vesaire. Bunlar hep bu patolojilerin yaşanmasına kolaylık sağlıyor ve internet ile alakalı seksüel bozukluklar hali hazırda bir patoloji varsa bunun ortaya çıkma ihtimalini daha yükseltiyor tabii ki.
0: Evet. Buna benzer olarak aslında online kumar için de internet kolay bir ortam sağlıyor. Ve hep erişilebilir bir platform sunuyor. Gerçek hayattaki kumara nazaran. Hatta bir araştırma problematik düzeyde işte internet kullanımı olan 21 ile bir görüşme yapmış ve hepsinde en az bir psikolojik tanı bulunduğunu görmüşler. İnternet bağımlılıklarına ek olarak bir psikolojik tanı. İşte %70'inde bipolar bozukluk Yüzde de daha önceden e, bir psikolojik danışmanlık almış olma e, ve bunların %75'i ilaç tedavisi görmüş, %95'inin de ailesinde psikolojik bozukluğu olan bireyler varmış. Hı. Ama tabii burada yine dediğimiz gibi neden sonuç ilişkisi kurabilmek için daha çok çalışmaya gerek var ve uzun dönemli çalışmalara gerek var. Yani tam bir e, neden sonuç ilişkisi Hı. kurmak mümkün değil.
1: Evet bu uzun dönem çalışmalardan aslında e, bu bahsettiğim konuyla ilgili değil ama farklı bir konuyla alakalı e, bir çalışma var ve e, hatta birkaç tane aslında yapılmış böyle boylamsal çalışma. Ve bunlar da gösteriyor ki internetin etkileri bireylerin karakterleri, karakterleriyle çok yakından ilişkili. Yani Hı-hı. dışa dönük bireylerde e, internet kullanımının pozitif sonuçları varken içe dönük bireylerde yalnızlık ve e, ...depresif duyguları e, arttırıyor ve bu bireylerin sosyal ortama girme oranlarını da minimize ediyor. İnternet bağımlılığının, e, interneti negatif duygularını modüle etmede kullanıldığını gösteriyor araştırmalar. Yani baskıdan kaçma e, ve endişeli ya da sosyal olarak izole kaldıklarında bir yardım mekanizması olarak internet kullanılıyor.
0: Hı hı. Yani aslında bakacak olursak burada... Hemen olarak iki tane görüş ortaya çıkıyor. internet bağımlılığına bakış olarak e, ve hangisinin doğru olduğunu söylemek biraz zor. İşte bir grup araştırmacı diyor ki internet bağımlılığı konsepti e, olmamalı. Onu kırk etmeliyiz. Diğerleri gibi anlamamalıyız. Çünkü bu konseptin online ilişkileri e, patolojik olarak yansıttığını halbuki bunun doğru olmadığını sanıyorlar. E, yani online ilişkilerin de aslında gerçek hayattaki gibi normal ve sağlıklı ilişkiler olabileceğini savunuyorlar. Bazı bireylerin ise gerçek hayat yerine online arkadaşlıkları tercih etmesi ve bunda patolojik bir hal olmamasını yineliyorlar. Hı hı. Bazı araştırmalar ise online komünçelerin, yani online bir araya gelen insanların daha güçlü ilişkiler, işte grup tarafından kabul görme, sosyal destek gibi alanlara aslında katkı sağladığını gösteriyor. Yani yine kritize ediyorlar bu kavramı ve çoğu online ilişki de aslında gerçek hayata transfer olduğu için ...bireylerin genel hayatlarıyla ilgili bir problem olabileceğini öne sürüyorlar.
1: Evet. Diğer bir grup ise online ilişkileri değersiz ve yüzeysel ilişkiler olarak görülüyor. Görüyor. Yani pseudo-komünite olarak tanımlıyorlar. Hatta burada bir araştırmacının şöyle bir lafı var. ...ses kayıtları, e-mail ve fakslar bunların hepsi bize biriyle temas halinde olduğumuz ilüzyonunu yaşatıyor. Halbuki tek temas halinde olduğumuz şey klavyemiz. Muhtemelen online ilişkiler kimleri için sağlıklı e, olabiliyorken... ...kimi bireyler için zararlı etkileri var. Demin de aslında belirttiğimiz gibi bu dışa dönüklük, içe dönüklük... ...bunda e, büyük bir rol oynuyor e, olabilir.
0: Evet. Evet, şimdi internet bağımlılığın bir patoloji olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğinden bağımsız olarak bu tartışmanın ötesinde ekranlarla olan ilişkimizin aslında negatif sonuçlar doğurabileceği gerçeğini gördük. E, patolojik boyutlara varmadan da aslında ekranla geçirdiğimiz bu zamanın kalitesi, süresi bize etkiliyor. Ve bu etki özellikle küçük çocuklarda e, gelişimsel, sosyal, bilişsel sorunlara yol açabiliyor ya da sorun olması bile değişik. ...yol açabiliyor. E, yapılan araştırmalar gösteriyor ki... ...ilk başta göze çarpmayan... ...sorunların arasında... ...çocukların gelişimini birçok yönden etkileyebilecek... ...faktörler var. Ne gibi faktörler bunlar? Öncelikle duyusal, algısal... ...aşırı yüklenme oluyor çocuklarda. Bu ekranların getirdiği... ...farklı duyusal... E, ...alan yüzünden. Evet. Yani 2-3 yaşından itibaren... ...çocuklar ekranlarda... ...renkli, hareketli sesli sürekli değişen yani duysal olarak fazlaca yüklü şeylere maruz kalıyorlar yani en başından
1: evet e, ve bu da aslında kendi başına düşünüldüğünde evet o kadar kötü bir şey olmayabilir ama buradaki sorun şu ki e, dünyanın kendisi her zaman bu kadar yüklü duyu e, algı alanlarından oluşmuyor bu da çocukların hı hı. daha az yüklü iş, işlerde dikkatlerin toplamalarını zorlaştırıyor örneğin kendi başlarına kendi oyuncaklarıyla daha az zaman geçir, daha az hikayeler kuruyorlar. Kitap okurken daha çabuk sıkılıyorlar. Okula adaptasyon sırasında sınıf içi materyaller, onlara yeterli gelmiyor gibi gibi. Ve baktığımızda son yıllarda dikkat bozukluğu ve hiperaktif bozukluğu tanılarında çocuklarda daha sık konulmasının bir nedeni olarak tüm bu faktörler gösteriliyor zaten.
0: Evet. Bu, bunun dışında bir sonuç daha da çocuklarda uyku süresinin ve kalitesinin düşmesi. Ee, 12 yaş altı çocuklarda biz doktorların söylediğine göre 10-12 saat uykuya ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Fakat ekranla geçilen zamanlar çocukların bu uykuz zamanlarını çalıyor. Ee, kaliteli bir uyku için de uzmanlar uyumadan en az iki üç saat önce yapay ışık kaynaklarından yani hayatımızdaki tüm ekranlardan uzak durmamızı söylüyor. Fakat Uyumadan önce son yaptığımız şey genelde ekranlara bakmak oluyor. Ekranların özellikle küçük çocuklardaki bir diğer etkisi de sinir sisteminin aşırı uyarılması. Yani genelde anksiyete, travma ya da saplantılı düşünceler sırasında görülen aşırı sinir sistemi uyarılması ekran başında çok fazla zaman geçiren küçük çocuklarda da görülüyor. Ve bu gelişmesinin çok başında olan sinir sistemleri için bir sorun. Ve ne gibi sorunlar olabiliyor? Durum bozukluklarına, duygu durum bozukluklarına, mizaçlarında zorlu davranışlara yönelik eğilime ve yine dikkat bozukluklarına, dürtülerine karşı koymakta zorlanmaya neden olabiliyor.
1: Kesinlikle. Şimdi burada zaten sen de birazcık sinir sisteminden bahsettin. Biraz daha detaya girebiliriz belki beyinle alakalı. Şimdi baktığımız zaman İnternet ve ekran bağımlı üst düzeyde olan insanların beyinlerinde özellikle cerebral korteksin gri bölgelerinde bir atrofi görülüyor. Atrofi dediğimiz yani hücre körendesi. Bu bölgeler temelde yüksek bilirsel kabiliyetler denilen plan yapma, dürtüleri kontrol etme, organize etme gibi gibi bir sürü önemli yönetici fonksiyonlardan sorumlu.
0: Hı hı. E, dediğin gibi atrofi, yani hücre köremesi de bir diğer yerde striatum adı verilen bir beynin bölgesinde görülüyor. Bu bölgede beynin ödül sistemini yönetiyor. Yani bize zevk veren, yeme, içme, seks, sosyal stimülasyon gibi faaliyetlerle olan ilişkimizi düzenliyor. Ve onlara olan tepkimizi, ihtiyacımızı. E, diğer bir görevi ise sosyal durumlarda dürtülerimizi kontrol etmesi. Yani bununla bağlantılı olarak da empati kurma becerisini... Ya da bir önceki yayınımızı izlemişseniz motivasyonu belki evet. bu konuda rol aldığı düşünülüyor. İnternet ve ekranla geçirilen zamanın uzun ve kalitesiz olduğu kişilerde de işte bu bölgelerin hepsinde hücre körelmesi. Yani fonksiyonel bozukluklar görülüyor. Bu da demek ki dürtülerimizi kontrol etmekte zorlanıyoruz. Evet. Sosyal ilişkilerde ve e, duygu durum kontrolünde de değişik sorunlarla karşılaşabiliyoruz.
1: Buna ek olarak araştırmacılar ayrıca beynin beyaz bölgelerinde. Bu beyaz bölgelerde aslında bu demin Kaan'ın bahsettiği bölgeler arası hızlı ve efektif bilgi akışını sağlayan bölgeler. Ve bu bölgelerde bazı kayıplar yaşanabildiğini işaret ediyor. Ekranlarla arasındaki ilişkisi toksik olan bireylerde ne oluyor? Bu hücrelerde de kayıplar görülebiliyor. Ve tabii hı hı. ki sonuç olarak beyindeki bölgeler arasındaki iletişimi aslında sekmeye uğratıyor. Beynin çalışması hakkında bildiğimiz en önemli şeylerden biri de bu önemli organın bu integrasyon sürecine girmesi. Yani integrasyon sürecinden kastımız da gelen sinyallerin ve bilgilerin beraber işlenmesiyle ortaya çıkan bir işlem sonrası bu organ görevini yerine getirebiliyor. Tabi bunların hasar görmesi demek iletişimin yavaşlaması ya da yolda bazı bilgilerin kaybolması demek. Bu da en yüksek bilinçsel fonksiyonunuzdan en temel dürtüsel ya da duygusal tepkilerinize kadar her şeyde bir e, sorun yaşanabilecek e, olmasına işaret ediyor tabi ki.
0: Hı hı. Evet beyindeki bu anatomik değişikliklerin ötesinde bir de bazı kimyasal değişiklikler var özellikle dopamin yollarıyla ilgili. İşte yine ekranla negatif ilişkisinin işte özellikle bilgisayar video oyunlarıyla bağımlılık derecesinde olan bireylerde yapılan araştırmalarda beynin dopamin yollarında fazla aktivasyon görüyoruz. Nedir dopamin? Ee, ödül sistemlerinde ve ödüle verdiğimiz tepkilerde, zevk dürtülerinin kontrolünde görev olan bir e, nörotransmitter. Çoğu uyuşturucu maddenin de bağımlılığı aslında dopamin yollarının fazla aktif olması ve e, ma- maddeden uzak durulduğunda da bu bölgelerde krizin ortaya çıkmasından Hı-hı. kaynaklanıyor. Vücudu ona ihtiyaç duyduğu için. ekranlar ekranlarda özellikle sosyal medya tam bu kısa dönemli dopamin yüklü Etki tepki döngülerini besliyor ve e, bu yüzden şeye neden oluyor, bağımlılığa.
1: Evet ve en basitinden aslında şunu örnek gösterebiliriz. Bu e, uygulamaların bildirilerinin işte beyin için bir ödül niyetinde olması. Yani mesela siz Instagram, Twitter ya da WhatsApp'ta uygulamanın üzerindeki o küçük mavi kırmızı baloncuk. Bunların taşıdığı anlam yalnızca sosyal değil. Aynı zamanda beyin içinde birer dopamin salgıtı, salgılatıcı. Yani davranışı arttıran, motivasyonu arttıran sosyal ödüllerle çalışıyor dopamin. Tam da bu örnekte olduğu gibi. Bu da telefonunuzu sürekli kontrol etmeye itiyor sizi. Çünkü her kontrol ettiğinizde bir mavi baloncuk daha görebilirsiniz. Ve bu da işte bu dopamin sistemini aktive ediyor. Dolayısıyla burada belki genel bir tavsiye olarak bu uygulama... E, bildirimlerini kapatmak e, araştırmalara göre insanlarda sosyal medya kullanımını e, azaltmış. Bu göz önünde bulundurulabilir.
0: Evet. Ve ekranların, uygulamaların bağımlılıkla özdeşleştirilen diğer bir ortak yönü de gelen sosyal ödülün işte ne olabilir? Bu platformdaki Instagram'daki beğeni sayınız olabilir ya da kreşinizden gelen bir <gülüyor> mesaj olabilir. E, programlı olmaması. Yani değişken bir aralıkta e, zamanda geliyor olması. Bu mekanizmada çalışan biz başka bir şey biliyoruz aslında. Kumar salonlarındaki o makineler, kumar makineler. Yani ödülün, işte parayı attığınızdan sonra kazanıp kazanmayacağınızın belirli bir şeye bağlılığı yok. Rastgele geliyor. E, değişen bir takvime göre geliyor. Bu da sizin daha fazla kumar oynamanıza, daha fazla telefonunuzu, mailinizi kontrol etme. Davranışımıza neden oluyor. Çünkü mesajın ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz ama her baktığınızda gelmiş olabilir ve öğrenildiği üzere ne kadar kontrol ederseniz de mesajı o kadar çabuk görüyorsunuz. İşte açıp baktığınızda mesajın gelmediği her durumda da beyin dopamin yolları biraz daha yoksunluk çekiyor. Çünkü ödüle ulaşamadığımız, stimüle olamadıkça da yani işte sosyal ödül gelmedikçe sosyal ödüle olan bağlılığımız, bağımlılığımız ihtiyacımız da o kadar artıyor. ...bu tam da aslında bağımlılığın kitap formülü yani.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi burada e, ekran bağımlılığı ve e, modern dünyamıza... ...yani ekran bağımlılığı bizi nasıl etkiliyor? Bununla alakalı şöyle bir e, kapanış belki, kapanışa doğru gidebiliriz. Şimdi ekran bağımlılığı ve kişinin psikolojik refahı düşünüldüğünde... ...ekranlarla ilişkimizin belli bir tarafına odaklanma gibi eğilimimiz var. Özellikle bizim pasif olarak içerik tükettiğimiz eylemlerden oluşuyor bu taraf. Televizyon izlemek, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta ekranı sonsuza kadar aşağı kaydırmak gibi. Ama ekran tutkumuz bunun sınırlı değil tabii ki. Modern dünyada ekranlar sosyal ilişkimizin ve kimleri için iş hayatlarımızın da bir parçası. İlk başta daha az zararsız, belki hatta verimli, üretken görünen birçok aktivitede Bizi ekranlara bağlıyor. Bunların daha az farkında olsak da. Mesela artık toplu taşıma kullanırken yolu seyretmek ya da yanımızda oturan yabancılarla konuşmak yerine aman hadi işte şu 15 dakikaya da sabah başladığım podcast'ın kalan kısmını sıkıştırayım diyoruz. <gülüyor> Ve bu arada bizi sıkıştırın tabii ki bu 15 dakikaları.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sıkıştıranları da görüyoruz. Çok evet. mutlu oluyoruz.
1: <gülüyor> Aynen ya da ne bileyim benzer olarak sabah kahvemizi almak için sıramızı beklerken cevap veremediğimiz e-mailerimize yetişmeye çalışıyoruz yemek yaparken arkada bir müzik, bir televizyon herhangi bir ses bunlar olmasa bir eksiklik hissediyoruz yani bizim hayatımızı inanılmaz aslında domine etmiş bir durumda bu ekranlar
0: evet kesinlikle ve bunun tam olarak nereden geldiğini araştırıyor araştırmacılar. Yani neden bu kadar istiyoruz bunları? Yeterince zamanımız mı yok? Ee, ama aslında ironik bir şekilde tarihte hiç olmadığı kadar çok zamanımız var 2020 yılında. Hı hı. Dünyanın şanslı bölgelerinde yaşayan insanlar için en azından. Mesela artık ekmek yapmak için her günün işte yarısını harcamıyoruz. Evet. Gerçi ben karantina döneminde bir somunu ekmek için tüm gün uğraştığımda oldu da ayrı bir konu. Ee, i̇şte ya da bir kıyafet bir dolap dolusu, işte kıyafetin üretim aşamasının hiçbir kısmına dahil olmadan sadece mağazaya gidiyoruz, alıyoruz. Evet. İşte ama bankamatik sırasında beklediğimiz 3-5 dakika bizi sinirlendirebiliyor. Evet. Yani modern insanın içinde bulunduğu bu duruma psikologlar bir isim vermiş, zaman kıtlığı sendromu diyorlar. Yani kimsenin yapmak istediği hiçbir şeyi yapması için zamanın yeterli olmadığını sanmaz, buna inanması. Bu aslında üretkenlik, çalışkanlık davranışları etrafında belirlenmiş bir kültürün getirisi. Ya da belki götürürsü bilmiyorum. E, karantina döneminde evde kaldığımız bu sürede ben bunun baskısını evet. hissettim. Sen de hissettin bilmiyorum. Yani hı hı. tembelliğin, boş evet. durmanın sorun olduğunu bize hatırlatan evet. bir, bir kültür var aslında.
1: Evet ve doğal olarak işte bu ekranlarla olan bağımızın da bu kültürden etkilenmemesi çok zor. Yani çünkü e, düşündüğümüzde aslında sosyal bireysel e, üretken ya da eğlence için her türlü etkinlik e, ekranlar üzerinden gerçekleştirebilir bir hale geldi hı hı. E, ve kendimizi kötü hissetmek üzerine kurulmuş bir ilişkide kaçınılmaz gibi yani e, işte netflix'te bir sezonu bitirmek bu demin bahsettiğimiz kahve sırasında telefona bakmak vesaire vesaire tüm bunlar zamanın kısıtlı hiçbir şeyi yetiştiremeyeceğini düşünen biri tarafından yapıldığını düşündüğümüzde sorunsal geliyor. Bu sorundur ve sorun temeli şudur demek tabii ki bize düşmüyor. Ama bunun nedenlerinin ne olabileceği hakkında araştırmalar genel olarak iki temel şeye ifade ediyor. Belki bundan bahsetmek hı hı. istersin biraz.
0: Bunlardan birincisi işte az önce de bahsettiğimiz gibi ekranların bizim bağımlı hale getirmek üzere tasarlanmış olması. Şu an büyük teknoloji şirketleri o dev Google, Facebook gibi şirketler sinir bilimcileri daha fazla çalıştırmaya başladı şirketlerinde. Ee, az önce bahsettiğimiz bu dopamin yollarını ne kadar fazla, ne kadar çabuk ve bağımlı hale gelecek şekilde çalıştırabileceği üzerine tasarlanıyor uygulamalarımız, telefonlarımız, bildirimler, işte onları kullanma şeklimiz, uygulamanın arayüzü hepsi uzmanlar tarafından ortaya çıkılıyor. Bir de bunun üstüne kültürel olarak da bağımlılık etrafında bir şekillenme var, bir ögelenme var. Yani sosyal hayatlarımızın bir parçası olmuş bu. Muhabbetlerimizin çıkış noktası olabiliyor ya da bazen bitirdiğimiz yer olabiliyor.
1: Bir diğer neden de az önce kanun bahsettiği bu zaman kısıtlılığı sendromuyla alakalı. Evet belki tarihte hiç olmadığı kadar çok zamanımız var ama bu zaman kompartmanlara ayrılmış halde. Yani bölük pörçük bir zamandan bahsediyoruz uyandıktan sabah kahvaltısına kadar küçük bir ara, metroda 20-30 dakikalık bir ara, kahve sırasında bir ara, işte otobüsü beklerken bir ara ve bu kısa aralıklarda anlamlı işler yapmak yerine bir YouTube videosu sıkıştırmak, e-mailleri kontrol etmek istiyoruz. Yani kitap okumak için ya da ne zamandır konuşmak isteyip arayamadığımız bir arkadaşımızı aramak için yeterli, kaliteli zaman gibi gelmiyor bu küçük aralıklar. Onun yerine daha kısa yollu bu dopamin salgılatıcılarına yöneliyoruz ister istemez. Çünkü cebimizdeki bu küçük ekranlar onun için orada duruyor gibi. Yani bu ihtiyaç için orada.
0: Evet, yani şimdiye kadar böyle teknoloji ve ekranlarla olan ilişkimizde sanki özellikle çocuklar üzerinde de yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi negatif bir imaj çizdik. İşte ne dedik? Sosyal medya depresyon ve aksiyetiyle ilişkili mi dedik? Şiddet içerikli oyunlar çocukları daha şiddet eğilimli yapıyor mu gibi sorular var ya da medyada, işte gençler bütün bu globalizme, bu sosyal ağlara rağmen tarihte aslında hiç olmadığı kadar yalnız görünüyor. Neden? Yani bu tüm soruları inceleyen ve e, biz Türk medyaya e, yansımış araştırmalar var. Hı hı. Ama bir araştırma var ki geçen yıl Ocak ayında Oxford'dan çıkmış. Bir meta analiz bu. Hı hı. E, toplamda 35 bin gencin internet ve ekran kullanma datası üzerinden yapılmış bu da. Gençlerde psikolojik sorunlar ve medya kullanımı, sosyal medya kurma kullanımı arasında o kadar da kayda değer bir ilişki bulamamış. Evet. Yani bazı araştırmanın abartıldığını düşünülüyor bu metanlarımıza göre. Sosyal medyayı daha çok kullanan gençler daha çok intihar etmiyor ya da daha çok psikolojik teşhis konulmuyor. Belki bu az önce yaptığımız işte insanlar bağımlılığı var mıdır yoksa onu başka sorunların bir ögesi olarak mı ele almalıyız yine geliyor. Yani aslında temel olarak benim en azından bitirmek istediğim nokta şu ki Sosyal medya ekranlar tek başlarına negatif olmasa da şeytan olmasa da onlarla ilişkimiz onları bu hale getirebiliyor. Yani kişisel olarak gerçek hayatta da yaptığımız gibi online hayatta ve ilişkilerde de bu mesafeye hı hı. bu aramızdaki ilişkiye dikkat edersek belki bu e, toksiklikten kurtulabiliriz gitme geliyor benim.
1: Evet ve beynimize de iyilik etmiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet. Kesinlikle.
1: <gülüyor> evet. E, bu bölümde sonuna geldik. Teşekkürler Hı-hı. bizi dinlediğiniz için.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.